0: J'ai maintenant le plaisir de retrouver le professeur Cyril Cohen. Bonsoir professeur.
1: Bonsoir Yael, tout le plaisir est pour moi.
0: Merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce journal. Vous êtes le directeur du laboratoire d'immunothérapie à l'université de bar -Ilan et vous faites partie du conseil consultatif des essais cliniques pour le vaccin du Covid-19 au sein du ministère de la Santé. Euh, la première question que je voudrais vous poser, professeur, concerne l'efficacité du vaccin que 20% de la population globale en Israël a déjà reçu à deux inoculations. Alors on a plusieurs variants, le britannique euh, évidemment, qui prévaut maintenant, d'après ce que j'ai compris, à plus de 80% Merci. des contaminations. Merci. Et qui est vraisemblablement la raison pour laquelle le taux de contamination ne baisse pas assez. Baisse pas. Voilà, le variant sud-africain, les variants brésiliens et californiens. Mais on apprend hier qu'une nouvelle mutation de ce variant britannique risque de remettre en cause l'efficacité des vaccins de technologie RNA comme Pfizer et Moderna. Qu'est-ce qu'on doit en penser À quel point vous vous en inquiétez Et surtout, quelles conséquences cela peut-il avoir sur la sortie de la pandémie, en tout cas en Israël
1: Écoutez, euh, il, faut, il faut mettre les choses dans leur contexte. Mmh. La, la question des mutations, en fait, elle est, elle est très, je dirais, euh, elle, elle est évidente pour nous en en tant que personnes qui nous occupons, vous savez, de biologie, de médecine, d'immunologie, de virologie, parce qu'en fait, ce virus, je vous le rappelle, il est apparu dans notre vie, entre guillemets, il y a à peu près un an. Il est apparu sur une forme qui était assez brute, directement de l'animal, transmis à l'homme. Et donc, il était évident que ce virus muterait de part et d'autre. Donc aujourd'hui, on... Reconnu justement certains nouveaux variants, et ces variants, en fait, ont, 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 je dirais, ont été, se sont entraînés à mieux, malheureusement, à mieux nous infecter. Et donc, en fait, ce qui est très possible, de manière, je dirais, euh, fortuite, c'est que c'est une mutation. Okay, apparaît dans un variant, dans un endroit, il y a de fortes chances que si elle a été sélectionnée parce qu'elle est plus forte, elle apparaîtra aussi dans une autre région du monde. Et en fait, c'est ce que l'on a vu aujourd'hui euh, avec en Angleterre, enfin pas aujourd'hui, mais il y a, euh, je dirais, euh, deux jours. Lorsqu'ils ont analysé à peu près 200 000 souches du variant britannique, eh bien, ils ont découvert qu'il y a un nouveau variant mixte entre le britannique et le sud-africain. Il faut dire qu'en oui. fait, il rappelle beaucoup le sud-africain parce que le sud-africain contient la mutation britannique.
0: Oui, donc, 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 c'est un mélange des deux et euh, une espèce de, 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 d'hybride. De, de, hybride, je... Voilà. Maintenant, pourquoi
1: il nous inquiète? Eh ben, on sait déjà, mais ça fait déjà plusieurs mois, depuis le mois de septembre, qu'une mutation, ce qu'on appelle la mutation 484, je ne vais pas rentrer dans les détails, cette mutation, elle permet, en fait, au virus, d'être un peu moins sensible aux anticorps des gens qui ont eu la Covid-19 de par le passé. Et nous avons aujourd'hui des résultats qui montrent qu'elle aussi empêche d'une certaine manière, la, je dirais, la, reconna... la la reconnaissance par les anticorps qui sont développés chez les gens qui ont eu le vaccin.
0: alors, alors Excusez-moi, j'ai une oui. question parce que j'ai peur de, 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 de me perdre. Est-ce qu'il y aurait oui. du coup une différence entre les gens qui ont été vaccinés et les gens qui ont guéri
1: il y a, il pourrait y avoir une différence, mais euh, pour l'instant, dans, dans les deux cas, ils sont plus ou moins, je dirais plus ou moins égaux. Par rapport au, au variant, je dirais sud-africain, d'après les études que l'on a, euh, par rapport à cette nouvelle mutation. C'est-à-dire, une fois de plus, vous savez, quand on teste ces mutations, on teste les anticorps seulement, euh, je dirais, des personnes. On ne teste pas, par exemple, les cellules. Les cellules sont l'autre partie qui nous permet de nous protéger, de tuer toutes les usines virales dans notre corps qui produisent, qui produisent les virus. Donc, c'est toujours ce que, ce que je dirais, une, 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 un, un, un examen qui est partiel. Et une fois de plus, c'est sûr que lorsque l'on voit un virus qui arrive à, à échapper aux anticorps, ça commence, ça nous allume chez nous un, un feu rouge ou un drapeau rouge ou une lumière rouge. Et est ce qui nous pose, justement pour revenir à votre question, oui, ça nous inquiète. À quel point ben au point de voir euh, qu'en qu Afrique du Sud, apparemment, les vaccins d'AstraZeneca et d'autres vaccins qui ont été testés ne sont pas suffisamment efficaces pour euh, empêcher la propagation dans les essais cliniques hein, là en Afrique du Sud, n'ont pas été suffisamment efficaces pour empêcher la propagation justement du variant sud africain. Et donc ce qui nous pousse, comme il a été annoncé plusieurs fois cette semaine qui nous pousse à en fait euh, 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 vouloir développer des nouveaux vaccins ou du moins, comme on le fait pour la grippe, un, je ne connais pas le mot en, en français, une mise à jour. Oui, c'est une mise à jour, une mise à jour du vaccin.
0: D'accord. Euh, donc c'est quand même, on, on a terminé là-dessus hier. C est, c est, les, les infos sur le Covid, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire on va avoir des mises à jour des vaccins. On était plus ou moins prêt à ça chaque année. Comme les vaccins sont réactualisés pour la grippe, ils seront réactualisés pour le Covid avec les différentes mutations.
1: Oui, on, on y pense beaucoup. Et puis bon, surtout, il faut dire que la technologie du Pfizer et, et, et de Moderna sont des technologies qui sont très flexibles. Et ce n'est pas un secret, ils y travaillent déjà. Mm -hmm. Et ce n'est pas les seuls, effectivement.
0: Mais Donc, la, la plus... technologie oui. d'AstraZeneca n'est pas la même
1: Non, la technologie d'AstraZeneca est un petit peu moins flexible, mais... C'est pas quelque chose qui, qui empêchera justement leur je dirais, leur adaptation aux nouveaux mutants. C est, c est, vous savez, comme on a développé un vaccin en un an pour ce, pour cette souche, on sera capable de développer en moins d'un an, croyez-moi, un vaccin pour les nouveaux variants.
0: Mais Pfizer et Moderna ont testé en Afrique du Sud ou pas du tout euh,
1: non, je ne pense pas. Si je me sou... ouais, non, je ne pense pas qu'ils ont testé en Afrique du Sud, ils ont testé dans plusieurs pays mais je ne pense pas en Afrique du Sud. D'accord. Vous savez, il y a 200 vaccins qui sont testés de par le monde, oui.
0: Euh, professeur, les écoles vont vraisemblablement reprendre pour les petits de la maternelle au CM1 et pour les premières terminales des dimanches. Est-ce qu'on doit s'attendre à une recrudescence de contamination comme à chaque déconfinement finalement Ou bien est-ce qu'on peut croire que cette fois la campagne de vaccination aura eu un, un effet, qu'elle aura un peu stoppé la propagation du virus
1: euh, bah, écoutez je, je crois qu'il va falloir faire la part des choses ici et essayer d'expliquer je crois à, à, à votre audience ce que ce que l'on attend ce que l'on attend c'est en fait notre but ultime aujourd'hui dans je dirais dans le contexte de cette vaccination c'est de désengorger les hôpitaux c'est d'essayer justement de faire tomber ce nombre qui nous inquiète beaucoup, d'à peu près 1000-1200. Bon, il a commencé un peu à baisser... Oui, aujourd'hui, il patients, a baissé
0: 1 personnes euh, en état grave. ...de,
1: de, de patients en état euh, sévère et critique. Ça, ça ça nous, ça nous inquiète beaucoup, parce qu'en en fait, au bout du compte, c'est le plus important, ce sont les vies que l'on perd chaque jour. Donc c'est ça qui nous inquiète essentiellement. Mais d'un autre côté, les enfants ne sont pas vaccinés, ne seront pas vaccinés, bon, il a parlé 16-18 ans... Et donc, ce que ça veut dire, et puis je pense que vous le savez aussi, les maîtres, les, les professeurs, hein, je veux dire, ne sont vaccinés qu'à qu une cinquantaine de pourcents. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que oui, il y a des chances que l'on entende, une fois de plus, des écoles qui vont devoir être peut-être fermées, peut-être pas, je ne sais pas. Enfin, des écoles où il y aura des cas, des cas contacts, des cas des infections, etc. Cela ne m'inquiète pas, je dirais entre guillemets, outre mesure, parce qu'on n'a plus le choix aujourd'hui. On ne peut plus rester et tout fermer. Et donc, ce qui arrivera, je vous le dis sincèrement, c'est qu'on aura des journées avec beaucoup de cas, comme on le voit dans les milliers, mais d'un autre côté. Mon espoir, grâce au vaccin, c'est qu'on puisse faire tomber ce chiffre de malades graves. Et je vous le dis, on n'a pas encore la preuve. Une fois de plus, je ne dis pas que ça empêche ou je ne dis pas que ça empêche. pas. Enfin, nous n'avons tout simplement pas la preuve au niveau scientifique que le vaccin empêche la propagation du virus. Le vaccin protège des effets graves du virus, des symptômes graves du virus. Ça, on le sait, mais on ne sait pas encore s'il empêche la propagation. Donc,
0: vous savez... Qu'est-ce qui on... va permettre qu'on le sache
1: ah ben bah ça, ça va nous prendre un peu de temps parce qu'en en fait, il y a deux manières, je dirais, de, de, de déterminer ça. C'est
0: soit on prend
1: un groupe de personnes qui sont monitorées, qui sont en fait suivies tous les jours avec des tests euh, PCR pour voir s'ils ont attrapé le virus ou pas et s'ils si l'ont refilé, par exemple, aux membres de leur famille qui sont vaccinés, qui ne sont pas vaccinés, etc. Ça, c'est un truc que même les compagnies ont, je dirais, euh, euh, d'abord. Non, non. Au contraire. D'avance, elles ont renoncé à oui. ça parce qu'elles savaient très bien que faire des études comme ça, euh, ça, aurait pris, ça aurait pris beaucoup plus de temps et donc ils n'auraient pas ils, ils pas, ils n'ont pas mis ça en tant que critère de recherche, en tant qu'objectif de leur recherche dans leurs essais cliniques. Non, ce qu'ils ont dit, c'est faire baisser justement, comme on disait, les symptômes. Ils n'ont même pas, je vous le dis sincèrement, ils n'ont même pas mis comme critère la mortalité. Hein. Ils ont jugé les symptômes, parce qu'on sait qu'en fait, les symptômes sont souvent liés à la mortalité, les symptômes graves, etc. Donc ce sont des effets qui, des effets cliniques qui ont été faits, je veux pas dire euh, à la va -vite parce que ça, ce serait péjoratif, mais non, ce sont des effets cliniques qui ont été faits rapidement pour permettre justement à ce vaccin d'arriver euh, et, et nous aider et on le voit aujourd'hui, il aide. Il aide. Ce n'est pas suffisant aujourd'hui parce qu'il faut le dire, hein, on est, on est que juste 5-6 semaines dans la vaccination mais une fois de plus, euh, ce vaccin aide. Donc euh, ce sont des choses qui n'ont pas été déterminées. La deuxième possibilité, c'est de voir ça à l'échelle de la population. Et ça aussi, ça prend du temps mmh. avec des modèles mathématiques. Donc ce sont les deux possibilités qu'on a pour savoir si le vaccin empêchera la transmission et aujourd'hui s'il y a un endroit où on peut déterminer ça, c'est Israël, parce qu'on est leader de la vaccination avec pratiquement 40% des gens qui ont reçu une dose, plus de 20% qui ont reçu les deux doses, comme vous le
0: disiez. Ça, c'est déjà encourageant aussi. Et alors, pour rester euh, chez les enfants, les 0-16 ans, donc on en parlait, ne se feront pas euh, vacciner, en tout cas pas tout de suite. Euh, ça en implique voilà, ça ouais. implique que les, les, les gestes barrières, le port du masque, la distanciation sociale restent omniprésents euh, pendant encore longtemps. Le taux ciblé euh, d'immunité collective a augmenté, puisqu'on parlait de 60 ou 70% à l'époque où il y avait la souche Primaire, mais maintenant qu'on a tous les variants, on parle plus de 80-90% depuis l'apparition des variants, est-ce qu'on ne pouvait pas anticiper toutes ces mutations
1: Et On pouvait, entre guillemets, les anticiper de manière théorique. Il y a aussi des travaux qui ont été faits, je dirais, en laboratoire. On, on le savait déjà, hein, je veux dire, de, depuis le mois de septembre. Vous savez, je ne veux pas faire peur, mais on est au courant de 400, euh, 4000 à peu près mutations possibles, etc. etc. mais etc. pas de celles
0: dont on n'est pas encore au courant, c'est ça
1: oui, mais bon, il faut, il faut comprendre. c'est Ce n'est pas chaque mutation qui a un effet biologique au niveau de la population. Ça aussi, il faut le comprendre. En fait, qu'est-ce qui arrive avec ces mutations que l'on voit aujourd'hui C'est que, imaginez-vous, vous avez la souche originelle, et bien, on va dire vous avez par exemple un R à peu près de 2. De 2. Et moi, j'ai un R0, un taux de reproduction de 3 avec mon virus variant, par exemple le, le britannique. Enfin, le britannique, il est plus que ça, hein, il est 5 à peu près. Donc, en fait, ce qui arrive c'est que moi je vais infecter trois personnes, vous vous allez infecter deux personnes, et après, à la prochaine génération, vous, les deux personnes chez vous auront infecté quatre personnes, et moi neuf personnes. Mais si on continue ça après, disons quatre générations, chez vous, il y aura 16 personnes infectées, mais dans mon cas, il y aura 81 personnes infectées, donc cinq fois plus. Et c'est exponentiel. Donc au bout du compte, après quelques générations, après quelques semaines, on voit en fait que mon variant domine la population. Et c'est comme ça, en fait, qu'on commence à C'est comme ça qu'on qu arrive à comprendre qu'un variant une mutation ou certaines mutations, parce que le variant, par exemple, britannique et, et sud-africain ont une vingtaine de mutations dans le génome euh, du virus, c'est comme ça qu'on arrive à comprendre que ces, euh, ces, ces variants ou ces mutations ont un effet sur le variant qui, justement, domine au niveau de la population. Donc, vous savez, on, on, on s'y attend, on s'attend on s'attend qu'il y ait aussi encore un nouveau variant,
0: oui. mais euh, nouvelles euh, nouvelles. il faut rester optimiste, il faut rester optimiste. Une dernière question avec les quelques instants qui nous restent, une question un petit peu plus générale, on était censé être déconfiné la semaine dernière, puis finalement vendredi 7h du matin, le gouvernement envisage et préférerait même nous laisser encore confinés jusqu'à dimanche matin, on attend que la contamination baisse et rien ne se passe, est-ce que c'est ces 48 heures qui vont vraiment changer la donne à votre avis
1: 48 heures ne changeront pas totalement la donne, mais vous savez comme je vous donnais l'exemple, juste il y a quelques secondes, de euh, 3 qui devient 9, oui. qui devient 25, qui ouais. devient 81, et ben c'est un peu cette histoire, vous savez, on est aujourd'hui, on aujourd n'a pas le luxe aujourd'hui de nous permettre d'augmenter parce qu'aujourd'hui peut-être que les 100, 200 contaminations qui vont arriver dans le week-end, surtout avec ces variants, et ben ça nous causera peut-être d'ici 2, 3 semaines, des, des, dizaines, des dizaines de milliers de cas et plusieurs morts. Donc, je vous avoue sincèrement, le gros problème que l'on a aujourd'hui, ce n'est pas un jour de plus ou un jour de moins. Le gros problème, c'est la discipline et la confiance dans le gouvernement, le, la confiance, en fait, dans le, je dirais, euh, euh, les, 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 les autorités qui nous demandent de respecter les gestes barrières. Ça, c'est le gros problème qu'on a, surtout dans certains secteurs, quand on voit les mariages, les enterrements, les manifestations, etc., ça, c'est notre gros problème. Les gens ne réalisent pas qu'aujourd'hui, nos hôpitaux euh, sont vraiment engorgés, que les mmh. gens se battent tous les jours pour sauver des vies. Et la simple chose que l'on a à faire, ce n'est pas une question d'un jour, de ce Shabbat, de ce vendredi ou pas, mais c'est une question, justement, pour les semaines à venir, c'est de les aider, de les respecter, justement, en faisant ces petits gestes par ailleurs.
0: Absolument. Euh, professeur Cohen, euh, c'est euh, à mon avis euh, une très bonne euh, façon de terminer euh, cet entretien. Euh, je vous remercie euh, beaucoup euh, pour euh, le temps que vous nous avez accordé une fois encore et je vous dis à très bientôt euh, pour, euh, j'espère, de meilleures nouvelles sur les ondes de canon français.
1: Moi aussi, bonne soirée.
0: Bonne soirée, au revoir.